0: Cara, episódio 4 bateu o recorde, hein, meu? Maior, maior audiência ever Olha. do PauleraCast, hein, cara? Que legal, hein, cara? Você vê? Tô até agora pra tentar descobrir, cara, o que aconteceu, meu. Será que foi o lance do Heaven's Guardian, cara, que a gente comentou e os caras comentaram post. o post? Que que, um, o que será que foi, hein? Não, cara, acho que foi alguma menção ali ao é um Mastodon. <risos> é, segundo o João, cara, deveremos voltar a falar mal do Mastodon para subir a audiência. 6h36 da tarde, Alex, Eu só não sei bem o dia, cara, dia 22 de maio, 5 de junho, que dia é hoje, cara? Cara, hoje, é, hoje já estamos no dia 5 cinco, cinco de junho. Olha só, caramba, conseguimos driblar a final do Campeonato Paulista, mas não driblamos o, o, os problemas técnicos, né? Sim, mas foi bom não ter gravado no dia da
1: final do, do Eurovision, cara, tava, tava ah, antenado é aqui nos italianos que ganhou. Foi, foi a
0: Itália que ganhou, cara? Foi. E é uma banda de rock, cara. É legal. Olha, cara. Pois só, é. aqui que não, só aqui que o rock não ganha nada mesmo, né, cara? Você <risos> é bom ter um, um Mercosul Vision. Olha só. Né? E aí, sabe qual seria a música né, do Brasil no Mercosul Vision nesse ano, né, cara?
1: Não. Qual?
0: Vamos dar as mãos.
1: <risos> ah, peraí. Essa, essa é aquela música com...
0: Com o MC Me é isso? Exatamente. E é Rafael Bittencourt, meu cara. O que, que é isso? Ah. <risos> 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 Olha só, cara, vamos aumentar nossa quantidade de haters e cancelamentos. <risos> vamos, vamos. <ver as> <risos> Boa. Sim. Bom, chegamos ao episódio 5 da segunda temporada do Paulera Cast. E nesse episódio, vamos pagar a promessa no primeiro bloco, né, Alex? Sim, finalmente liberando a entrevista com o Leopoldão, cara, o Michel Leopoldão, querido baixista do Symphony X e Silent Assassin. Olha só, cara, entrevista gravada desde janeiro, né, Alex? Foi no final de janeiro, né, que você bateu papo com ele, né? Final de janeiro, demorou um tempinho para sair e vai sair também em paralelo no YouTube com as devidas legendas. Show de bola, então no episódio de hoje a gente faz um react, olha só que chique né, metido, moderno né, <risos> a gente faz um react do, do, dos melhores momentos aí do papo com o Leopoldão, e a versão na íntegra segue no nosso canal no YouTube, segue a gente lá. Boa. Depois, depois no segundo bloco comentaremos de alguns lançamentos e vamos ver se a gente continua aumentando o nosso, a nossa fileira de haters né. Porque tem algum do Mastro, não? Não, cara, falaremos de Dudu Falaski. Mas depois a gente comenta mais, cara, depois a gente comenta mais. <risos> Boa. E a gente fecha o episódio com as colunas do professor e da Bárbara. É isso aí, meu caro? É isso aí, vamos lá. Boa, PauleraCast, episódio 5, temporada 2021 no ar. Bora. Bora.
1: E aí, meu caro, finalmente a nossa segunda entrevista com o um músico de verdade nesse... Podcast
0: É verdade, cara. Tivemos a entrevista com o Índio, nos episódios 5 e 6 da temporada passada. Boa. Batemos um papo com o Humberto, batemos um papo com, com o Tiago, mas Michael Lepond é o segundo músico de verdade com quem conversamos, né? O
1: primeiro músico internacional desse podcast, né? Olha, é,
0: é muito. Tá, tá é chique, muita cara. coisa, era é muito chique demais, cara. Como foi o papo, cara? Você tocou com ele, cara. Eu tava na minha temporada Hammerfall, <risos> não consegui participar. de martelo na construção? Puta merda, meu. Nem me fala, Ave Maria. <risos> Mas o papo foi bom, né, cara?
1: Foi bem legal, cara. É, eu já tinha conhecido ele já de backstage uns anos atrás, quando ele tocou, acho que em 2007, no Via Funchal. E a gente trocou contato e tudo mais. Aí foi assim que eu consegui a entrevista. A gente, hora ou outra, a gente sempre trocava um e-mail, alguma coisa. Aí na hora que eu mandei um e-mail falando que a gente tá rodando esse podcast, ele podia fazer uma entrevista com a gente. Cara, não deu outra. Respondendo na hora, super solisto. E falou, não, vamos embora, vamos bater um papo. E foi bem legal, cara. Super simpático, como sempre.
0: Que da hora, cara. Bom, como a gente comentou, o episódio todo segue no YouTube, né? Desculpa, a entrevista toda, né, Alex? Segue no YouTube,
1: certo? Isso. Dá com as devidas legendas pra... O pessoal, poder acompanhar.
0: E aqui vamos fazer uns reacts, né, cara? Vamos fazer uns highlights aí da entrevista, certo?
1: Sim, tem algumas coisas bem legais aí. Bora lá! Vamos ver a entradinha do... que ele gravou pra gente pro Polera Cast?
2: Claro,
0: bora! bora.
2: Hey, everybody! This is Mike LePon from Symphony X and Mike LePon's Silent Assassins, and you're listening to Polera Cast.
0: Nossa, ah, que demais, cara,
1: que é, demais, é legal, legal, que ele é super empolgado para falar também, cara, e nem parece que tá, acho que tu já passou dos cinquentão já,
0: Boa. É super empolgado, legal. muito bom, cara, e aí, a primeira, acho que a primeira pergunta foi um, um Wikipedia fact-check, não foi?
1: Foi um Wikipedia fact-check, fact -check. só não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito grande o áudio a galera acompanhar, mas... Pra quem não sabe, o nome completo dele é Michael é, Anthony the Third. Olha só, cara. É o, o Michael Anthony Leponde é, III, o terceiro, porque veio depois, lógico, do avô e do pai dele. E o Anthony, ele é, acabou falando que foi por causa do como fala? A primeira comunhão, né?
0: Não, do Confirmation, da Crisma. Confirmation. Crisma, isso. Isso, Olha é, só, cara.
1: Que é católico e tudo mais. E aí ele podia escolher o nome e escolheu o Anthony
0: na época de escola. Olha né? só. Então Miguel Anthony. <risos> Miguel Anthony, boa. Bora. Vamos ver mais um trechinho. Bora lá. Thanks very much
1: again for talking to us here. Who's Mike Leponge and what else or what else beyond uh, Symphony X that you're up to now?
2: Sure. Yes. I mean, um, most people know me as the bass player from Symphony X, and that's how. That's how I guess I became famous in the heavy metal world. E aí, nessa primeira pergunta, o, basicamente,
1: depois que a gente fez a, fez a curiosidade aí do Wikipedia fact-check, no <risos> a gente perguntou para ele, né, quem que é o Michael Lepondi, porque parece que algumas pessoas talvez ainda não conheçam, mas quem ouve heavy metal, no geral, conhece, sabe que quem, é, quem é o baixista do Symphony X. É, mas é legal, porque a gente pede para ele comentar... É, que além do Sifonex, que outras bandas também que ele toca e Boa. como que ele entrou nessa história de heavy metal?
0: Muito bom, vamos ouvir, cara. Inclusive
2: ele fala da banda nova dele, o Silent Assassins. Vamos lá. For any of your fans who don't know, I have a solo project actually, and um, I've had this project since 2014, and it's called Mike Lepon's Silent Assassins.
1: Oh, e esse Silent Assassins aí, pro pessoal que não conhece, talvez que o ou saiba, mesmo até fãs do Sinfrenx, talvez não conheçam muito do, do, dos projetos solos do, do Michael LePon, são três álbuns que ele gravou, né, Desde 2014. Que é o primeiro é o auto-intitulado, né? O Michael LePon's Silent Assassins, de 2014, agora ele falou. Depois Fallen uhum. and Prophecy, 2018, e War of Babylon. De
0: 2020. <risos> Boa. Não, e o que é legal, né, cara? É, para quem ouve o, o, o Silent Assassin's esperando um Progão lá, a Symphony X, nada disso, né, brother? É um lance mais metal mesmo, né, cara? Bem da origem do, do, do. Da origem do gosto dele pro heavy metal, né, cara?
1: É, e no próximo trecho aqui que a gente vai ver um pouquinho, ele comenta. Que é, traz ele um pouco de volta as raízes dele do,
2: do heavy metal. Boa, vamos ouvir. Eu uh, estou no meu terceiro álbum agora, e uh, é basicamente um classic heavy metal, power metal, different do Symphony X. No que se refere a no tocante.
0: No tocante, tá ok?
1: No tocante é tocar baixo. Não, mas eu acho legal porque o Michael Lepons, o Silent Assassins, ele toca baixo, guitarra, ele canta, né? Só que uhum. tem participação também do Michael Romil e do, e do Michael Pinello, também o tecladista do Sinfone, que ele chamou e contratou uma galera.
0: Fala um pouquinho das outras, das outras bandas também, né?
1: Isso, é. Assim, nossa, ele tem um monte de projeto, né, cara? Ele tocou já com o Ross de Boss, que é um dos ex-fundadores do, do Menor uhum. Mas também, acho que duas bandas que ele tá na ativa agora, é uma que chama Dead Reason, que é lá da área que ele mora, da região que ele mora lá perto de New Jersey, e Legal. uma de metal mais sinfônico, que é uma coisa que ele falou que ele queria ter explorado mais também, que é o Everdon, que tem uma, tem uma vocalista é, mulher na, na banda
0: legal, a galera pode conferir o, o, o Michael falando do, dessas duas bandas no na entrevista completa no YouTube, certo?
1: é isso aí, vai estar tá lá boa e no próximo trechinho, cara, a gente vai ver também as curiosidades agora de como que ele entrou com o Symphony X opa e um fato bem legal é de que o primeiro show dele com o Symfony X não foi nos Estados Unidos, né? Não foi na Europa, foi no Brasil. Olha só,
0: <risos> olha só, cara. E esse show tem tudo a ver com o Paulera Cast, né?
1: Sim. Qual, agora me diz aí qual episódio que tá. <risos> <risos> a gente falou sobre esse show.
0: Cara, eu acho que foi no episódio 4, mas só acho, cara, não, exi... não exija tanto da minha memória. <risos> mas foi na boa, cara, acho um. que é um. É um, é um... Eu trouxe boas memórias essa conversa, cara, boas memórias, muito bom.
1: Foi, e ele ficou encantado, né, porque tinha duas mil pessoas mais ou menos ali naquele dia, mil talvez, não sei. É, e ele ficou impressionado com, com o, o público brasileiro naquele show de São Paulo.
0: E o que é curioso, cara, é que em um determinado momento da entrevista, ele mesmo menciona, né, que é, eles não estavam acostumados com um público tão grande e tão animado, né, para ouvir e ver só o Symphony X, né, cara. Impressionante, sim. né?
1: E isso, na verdade, foi no show de 2007, se não
0: me
1: engano, sim, via com Aí sim, foram mais de acho, quase 3 mil pessoas. E é é o que você falou: ele ficou impressionado porque nunca tinha visto um público tão grande, só para ver a, o Symphony X como headliner.
0: Olha só, cara. Então vamos ouvir o começo da estrada de Michael
2: LePond no, no Symphony X. Bora lá. Right, that's a great question. You know, I joined Symphony X. I guess at a later age than most of the rock stars, you know, I, uh, I joined Symphony X when I was 33. I used to hang out at this uh, rock club and there was this guy there who was like the, he was like the, uh, the drunk that used to come, you know, every week. But for some reason he knew the guys in Symphony X and he hooked me up with them. And then uh, just basically from there, I, I went from playing to, you know, the bartender and his girlfriend to playing. And my first gig was actually in the year 2000 in Sao Paulo.
1: Yeah. yeah. Olha aí, cara. Saiu lá de Nova Jersey tocando pro, pro garçom e a namorada dele para vir tocar em São Paulo.
0: <risos> Muito louco, né, cara? Muito legal. Olha só, cara. É uma história bacana, né? De perseverança, né? Como ele mesmo comenta, né, cara, é... ele começou a tocar uh, com 33 anos no Symphony X, certo? Que não é uma Sim. idade tão comum para os tais rockstars, como ele mesmo Sim. menciona, né? Começarem a, enfim, ficarem famosos, a tocar em bandas maiores. Bem legal, cara. Um cara que lutou aí durante um tempo para conquistar o espaço e estar tá numa banda da expressão do Symphony X, né? Bem legal.
1: Legal, né, cara? Foi bem bacana a entrevista E o pessoal, como você já falou Pode conferir no nosso canal do Youtube Lá no PowerCast, vamos deixar o link na descrição Do episódio uhum. A
0: entrevista na íntegra lá. Show, show E fica aqui um agradecimento já Ao grande Miguel Antônio Leopoldo né? Muito obrigado <risos> Michael Lepondo, pelo papo, foi muito bacana Não deixem de conferir então A entrevista na íntegra No nosso canal no Youtube e vamos falar agora, no bloco 2, Alex, de lançamentos, coisas que a gente ouviu aí ao longo dos últimos dias. Boa!
1: O que, que você legal. tem ouvido
0: aí de legal? Cara, queria começar, no último episódio a gente falou do, da sinistra, Desculpa, posso né?
1: Posso refazer minha pergunta?
0: <risos> Manda.
1: O que, que você tem ouvido de legal aí no tocante à música pesada? <risos>
0: Ah, esse, esse episódio vai trazer haters e can, não e vai cancelar. trazer hate,
1: haters vai trazer audiência
0: <risos> cara no último episódio a gente falou bastante do, da sinistra né a banda do Eduardo nu e com Nando Fernandes e eu gostaria de continuar falando de Nando Fernandes mas agora de um outro projeto chamado Brother Against Brother. Cara, esse é um projeto da, daquela gravadora italiana, Frontier Records, que na sua maioria tem bandas de hard rock, né? de AOR, Adult Oriented Rock. O Bruce Dickinson brasileiro, tá lá também, né? Pois é, enfim, isso mesmo. eles têm lançado algumas coisas mais voltadas ao heavy metal, entre elas a Icon of Sins, do Rafael, né? Boa. É, e esse é um projeto, então, que foi meio que encomendado pelo presidente, diretor de relações artísticas da gravadora, para fazer um, um som, cara, desses meio metal opera, assim, sabe? Quando encontra dois caras grandes do metal, tal qual aquela, aquela sequência de álbuns do Yorlandy e do Rachel Allen, coisa só. que eles lançaram alguns anos atrás. E para tocar esse projeto, convidaram o Nando Fernandes e um cara chamado Renan Zonta. para quem não conhece o Renan Zonta, cara, ele foi um, ele foi um participante do The Voice Brasil, cara e até fez um relativo sucesso cantando rock and roll chegou até fases bastante agudas da competição obviamente não levou no país do sambão não foi igual o final da não não foi, não, não, foi não, não foi o país do sambão rock and roll não não leva nada mas cara interessante né ele ter ganhado tamanho de destaque numa mídia tradicional em nada feita heavy metal como a Globo mas, enfim, o Renan, hoje, ele é, é vocal de uma banda chamada Electric Mob e se juntou, então, ao Nando Fernandes, mais um punhado aí de músicos italianos, para tocar esse projeto. Cara. Power metal uh, speed, Power Speed Metal de boa qualidade, Pera que tá lá, muito bem vou, gravado. O que, que é isso? Você tá ouvindo Metal Espadinha? <risos> Eu tô parando em é influência sua, brother. Não tem muito o <risos> que fazer. É então, um power metal, enfim, speed metal bem legal, cara, com, com, com influência das principais bandas do estilo. E até o momento, cara, eles lançaram três é, singles para o álbum que sai agora em meados de junho de 2021. Desses três singles, cara, o meu destaque vai a música mais cadenciada, menos, menos power metal, chamada Demons in My Head, o single que eles lançaram em abril, já faz um tempinho. Muito legal, legal, viu, cara? O Nando, Nando Fernandes, ó, o cara é um monstro, já falamos bastante dele é, no último episódio. E o Renan, cara, é uma boa surpresa, cara cara manda bem nos vocais, cara. Manda bem na, na gritaria. A gente então, meu... viu
1: o, o Nando tocando, cantando com o um hangar naquela. Show. Na do Dream, Theater, Dream né? Theater, né?
0: É verdade. É Estacionamento verdade. do Credit 2008. Só, cara. Nunca corri tanto na minha vida pra chegar <risos> num show como aquele dia. E pior que a gente fez teu pai correr também, né? Sim. <risos> é bom, ele joga uma bola, tá, tá em forma. Não, então tá em casa. Cara, Brother Against Brother, bom, bom destaque, vale a pena ficar de olho. E já que a gente está falando da Europa, cara, o meu segundo destaque é uma banda espanhola chamada Sober. Cara, banda já veterana, tem aí seus quase 20 anos de existência, até um pouquinho mais. Começaram a trajetória lá em meados dos anos 90, quase nos anos 2000, ainda se chamando Stone Sober, uma banda, uh, banda batizada em, em, em homenagem à música Sober do Tool. Uh, começaram, enfim, enfim, o primeiro CD foi lançado em meados lá dos anos 90, em espanhol, depois, por alguma pressão da gravadora, gravaram os, os álbuns seguintes já... Não, já em... É, na, mentira, volta. Eles começaram o primeiro álbum em inglês, e aí, por uma pressão da gravadora, gravaram os álbuns seguintes, é, todos em espanhol, tiveram um hiato aí entre 2006 é, e 2010, devido ao falecimento de um dos músicos fundadores, que infelizmente morreu num acidente de carro em Madrid, e desde então vem, vem lançando bons álbuns com alguma frequência, sempre tocando um hard rock com um pezinho no metal, muito bem feito, cara. Eles estão para lançar um álbum novo agora, também em junho, e lançaram alguns singles uh, ao longo das últimas semanas, e um deles, chamado Verona, é show de bola. Eu cheguei a te mandar, né, Alex? Você ouviu, né, esse single do Sober, né? Olha, eu, eu ouvi e eu achei muito bom. Desculpa, eu tive <risos>
1: que fazer minha imitação do Silvio Santos, que é outra coisa da audiência também. Boa. <risos> cara,
0: cara muito, é muito, muito legal, bom. né? Super, boca. Super bem produzido, cara, moderno é, e num idioma, cara, que a gente não tá lá tão acostumado, né? O que, dê, o que dá todo um charme pra música. Então, vale a pena ouvir o, o, o Sober, acompanhar aí os singles que eles estão uh, lançando para anteceder o, o álbum novo que sai agora em meados de junho, como eu havia dito. Olha Meu eu. destaque, então, fica para Verona, do Sober. Boa. você não tá acostumado, eu falei por você, porque eu gosto muito de ouvir Rata Blanca. Ah, oh, Rata <risos> Blanca, cara. <risos> El Guerreiro del Arco-Íris. <risos> cara, eu lembro de Rata Blanca no Fúria Metal, cara. Eu conheci Rata Blanca por hum. Gastão Moreira. Menção 1 milhão 252, 322 de Gastão Moreira no PauleraCast. Põe é Rata Blanca, aí. cara. Oh, mas, cara, num, no, eu lembro de Rata Blanca e eu lembro de, anima, eu lembro de Animal também, né? Do, do aqueles caras cantam em canção da Argentina, cantam em espanhol inclusive, né, o lead singer do Animal montou, anos depois, o De La Tierra com... com Olha aí! Com o André Kisser e com o cara do Maná, né? a tocar no Rock in Rio, não foi? Sim, sim, bandaça, cara, bandaça. Sim. Legal, boa. E do teu lado aí, cara, o que que você ouviu de novidade?
1: Do meu lado, falando em idiomas que não estamos tão acostumados a escutar no Heavy Metal, eu ouvi o um novo, no tocante a, a banda... <risos> de metal francês, eu ouvi o Gogira cara, o novo Fortitude. Oh,
0: yeah. Boa.
1: E, é, igual a gente tava conversando outro dia, né, é o um Roots, um Roots, Bloody Roots, depois de 20 anos, né, é, repassado nesse disco aí. Tem bastante influência, eles nunca negaram a influência deles de cultura também, né. É, lógico, não é uma cópia, então, fãs, por favor, não, não nos xinguem, não nos odeiem. Mas, sim, acho que tem bastante influência ali, principalmente por causa do tema, né, cara, a, a faixa, a carro-chefe ali do, do disco, Sérgio, deve ter sido o primeiro single, simplesmente, é, justamente se chamar Amazônia, e um clipe muito legal ali, mostrando tudo, pegando fogo, né, no tocante à floresta amazônica. Eu vou parar com isso, cara, desculpa. Para, cara. <risos> é, mas é, eu gostei muito também da própria faixa título, que é uma instrumental que dá abertura para acho que é uma das melhores, que é a The Chant, que ficou muito legal.
0: Legal, cara, eu, eu não conheço tanto Gojira, fui ouvir muito por tua influência, por tua recomendação e eu fiquei impressionado com a qualidade do som dos caras e também com essa influência forte de Sepultura, né? A primeira faixa que abre o álbum, Born for One Thing, parece o Max cantando, né, cara? Sim,
1: bastante, tem inclusive no YouTube, se procurar, tem... Quando eles tocam shows ao vivo, tem alguns covers que eles tiram de Sepultura ao vivo, fica bem, bem legal. Aliás, arrisca dizer que às vezes fica bem mais legal na versão deles. Né? Olha razão. a polêmica. <risos> mas assim, cara, tava bem guardado um álbum do Godzilla, né? porque acho que desde 2016 que eles não lançam um disco aí de estúdio, o último show, Magma. Já fazia um bom tempo que estava devendo uns é, um álbum para os fãs. E esse disco, ele parece que é meio que uma continuação daquele disco não mudou muita coisa então tem até aí tá dividindo opiniões na internet aí o pessoal falando que é um disco bom mas ficou um disco regular, e isso quem tá falando são os fãs mais da e hard da banda eu eu particularmente gostei acho que é porque também não sou um, um, um grande fã de Gorgira, eu respeito muito o som deles mas é, eu achei que ficou um, um trabalho bem sólido
0: Bem legal, cara. Metal moderninho, né? Bem, 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 bem feito, cara. Bem legal mesmo.
1: Sim, os do aí.
0: Muito bom. E, e aí, e... cara, é. falaremos de Veracruz e do Falasque, né?
1: Veracruz, como é que você falou outra vez? Um Holy Land
0: com esteróis, cara, pra mim É, né? para mim, é, os <risos> <Sim>. <risos> o sentimento, muita gente tem, tem falado, né, que o que o Veracruz é uma tentativa do, 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 do Eduardo fazer algo parecido com o Temple of Shadows, né? Sim. Mas, cara, para mim, o Veracruz soa como um Holy Land of Nesteroids. assim, sabe? <risos> <risos> Mais rápido, mais firulento, mais é, fritadão, não Pedal sei, Dar Pedal duplo cara. vezes quatro. Nossa, cara, pelo amor. <risos> é, cara, assim... É, o especialista de metal espadinha aqui na casa é o senhor, né? Enfim, ouso uhum. palpitar, mas. É, cara, é inegável a qualidade dos músicos, né, cara? É inegável a qualidade do trabalho, né? Ou, as versões físicas né, que, que, que eles produziram com, com, com o livro, com o encarte, com a. Acho que até mesmo a mesma própria caixa onde vem eu o CD, o, o negócio. O material está é, tá impecável. Impressionante, cara. Mas, sei lá, cara, de novo, me deu o sentimento de algo passado. E o que, que você achou, cara? Eu ouvi,
1: eu reouvi, ouvi de novo. E, cara, a mesma banda, né? Tá, tá, tá tocando com a mesma banda ainda, com Roberto Barros, Diogo Mafra, é, o Aquiles na bateria, né? Que é, dispensa aí comentários da qualidade dos músicos, lógico. Sim. Mas é... <risos> e olha que eu gosto, cara, do estilo né? é, Mas eu não sei Quando eu ouço a voz do... Isso é um gosto pessoal até Então não tirando o mérito do trabalho que um trabalho sensacional, com certeza Mas quando eu ouço a voz do Falaz, cara, Eu gosto de ouvir a voz dele no Alma E nem no Angra tanto mais pra falar a verdade Então quando ele faz um negócio que sim Realmente eu, acho que eu, eu na verdade diria que parece muito mais Um pouco de Rebirth Um pouco de Tempo of Shadows E um pouco de Aurora Consumers Parece um pouco desses três aí, com um pouco, sim, de esteroides em cima. <risos> Coisa bem mais bombada, bem mais rápida e tudo mais. Cara, legal, mas, tipo, eu justamente fui gostar mesmo mais das faixas que tem um pouquinho de mais originalidade, na minha opinião. Que é uma hum. com o Max Cavaleiro, né?
0: Face e... of the
1: Storm. Isso, a Face of the Storm. E, querendo ou não, aí polêmico também, até a faixa com... Acho que é a última faixa do disco, a Barra Ramalho também. É a Rainha da Noite, acho que é... Rainha do Luar. Rainha do Luar, isso. Uhum. Que ficou legal, é, não ficou ruim não, cara. E, e acho que porque ficaram as mais originais. É, o resto, puta, cara, se você pegar os três lá do, do Angra, é, da fase do Falasque, os três primeiros do Angra quando do Falasque, é aquilo lá, remixado.
0: <risos> é, cara, definitivamente seremos cancelados depois do episódio, desse episódio, cara, mas... É, não sei, cara, eu, eu lembro que eu, acho que o último CD, o penúltimo, o último ou o último CD do Almar, eu comprei meio que, tipo, na surpresa, assim, saca? Eu tava na FENAC e achei o... viu? sou velho, né? Achei o CD lá no meio, comprei e quando eu vi, cara, eu achei fantástico, Sim. porque, puta, ele tava cantando super bem, o, o som tava muito moderno, cara, com uma pegada mais pesada, diferente... Sei, cara, ele fez uma escolha de novo, né? Acho que uma escolha pra... de passado, né? Obviamente que vai atender aí uma legião de fãs da fase Falasca no Angra mas eu acho que não, não leva a carreira dele eventualmente para frente. E com todo respeito, né, cara? A gente já falou do, do, do Falasca aqui algumas vezes, né, cara? Uhum. Goste ou não goste do cara, ele tem importância na cena, né? Desde okay. o... Do... Desde o Mitrium, pelos Symbols, né? Obviamente, o trabalho que ele fez no Angra. E, a Angra e no Almá, e agora na carreira solo, né? Enfim. Eu acho
1: que a gente sei, teve cara, sorte Não sei, cara, eu esperava de...
0: algo mais moderno.
1: Eu acho que a gente teve sorte de é, começar ouvindo o Edu, a voz do Edu, com os Symbols, né, cara, e com o Mitrium. Então... Hum. Pega a molecada é. que já não é tão mais molecada, assim, que começou ouvindo a voz dele com o Angra, esse é o público dele é hoje, gente. então talvez é, é uma opção aí até mais comercial, mas pra ele poder vender. Ah, e não dá pra é, é, né? jogar, é, eu...
0: né? É verdade, cara, e eu ouvi em algum desses canais no YouTube, lamento não sentar a fonte porque não lembro, mas só na pré-venda, na pré-venda, eles fizeram 500 paus, cara, 500 mil reais na pré-venda, cara.
1: Oi, aí, tá vendo? Pois já, é. Já pagou o show lá do. O, o polêmico
0: show <risos> lá do. Apagou o Rafael Bittencura. Boa.
1: <risos> o Boa.
0: Boa. É isso aí. Tem lançamento? Quer comentar, Tem, quer comentar com a gente? Manda aí e a gente comenta no próximo episódio. Aliás, Alex, a gente está devendo. Algum comentário para o Renan, Nerdbanger, né, cara? Ele mandou alguns, alguns nos últimos no último episódio a gente não fez a lição de casa.
1: Eu ia falar isso, cara, no, no, nos momentos que você quer citar uma fonte, não lembra qual, por default, é o Renan do Nerdbanger. Essa é a fonte da internet.
0: <risos> <risos> Bloco 3 do episódio 5 da temporada 2021. aí para não errar agora, Alex, do PauleraCast. Vamos temporada, aí com mais... Temporada 2021, temporada 2. Tem 2, 2021, é que eu tenho que dar uma mesclada. <risos> é, no, vamos no, aí tocante, com as... no
1: tocante, no <risos> tocante. Porra, <risos> você
0: falou que você ia parar com isso. <risos> vamos aí com as colunas dos nossos amigos, professor e Bárbara. O professor fecha a história do blues e a influência desse estilo musical no rock and roll com a segunda parte da coluna dele. Você me deu Dessa medo, viu, ele... cara? É, cara, é, eu falar do... Pois é, ele vai falar do cramulhão, <risos> do capiroto, <risos> do coisa ruim. Os caras que o Black do mal, ó. Ah, é enganado, que é isso. Cara. Boa. Então, ouçam aí a segunda parte da, da, da coluna sobre blues do professor. E a Bárbara, meu caro, foi ousada dessa vez, né? Sim. Sim. Muito legal o formato do, da coluna. da. A, a Bárbara comprou a briga, cara, de falar das bandas de rock and roll de Londres, cara. E olha que tem coisa pra caramba. Então, assim como o professor dividiu a última coluna dele, a Bárbara também assim fará com essa jornada pelo rock and roll londrino. Então, no episódio 5, a gente ouve a primeira parte desse papo com ela. Eu só é isso aí, meu caro.
1: Só fiquei triste que ela não, não falou, talvez ela falasse na segunda parte, mas ela não falou dos Beatles ainda, né, cara?
0: <risos> <risos> Piada, calma,
1: pessoal, calma. Eu sei que os Beatles são de Manchester.
0: <risos> ai, ai. Boa. <risos> Legal, cara. Piadas desconcertantes, eu perdi todo o fio da meada. <risos> Vamos encerrar isso aqui, vai. Boa, um abraço.
3: <risos> um abraço, até a próxima. Na coluna de hoje, continuamos nossa rápida jornada no mundo do blues. Nos anos 30, o blues rural de voz e violão predomina. Os artistas, no geral, faziam poucas sessões de gravação. Tiragens pequenas eram produzidas e, se não fizessem sucesso, a matriz original de cobre onde era feito o registro era reutilizada. Assim, os discos de 78 rotações lançados acabavam sendo o único registro de muitos músicos. No final dos anos 30, a música começa a romper as barreiras de público, como nos festivais From Spiritual to Swing, do produtor John Hammond em Nova York, onde se apresentam estilos como blues, jazz, swing, boogie woogie, entre outros. Nos anos 40, o blues rural ainda permanece com músicos como Lightning Hopkins, Big Bill Bronze, Mississippi John Hurt e Led Belly.
1: Black girl,
4: black girl,
3: mas a base vai mudando para as guitarras elétricas. Ainda assim, o blues começa a perder audiência para estilos como o rhythm and blues, que em 1949 passa a ser uma categoria específica da Billboard. Em 1950, é fundada em Chicago a Chess Records, que viria a se tornar uma referência do blues, projetando músicos como Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Coco Taylor, Willie Dixon e o grande Howlin' Wolf. Ah! Nessa época, com o começo do rock, o blues vai sendo retomado. Começa a ser veiculado no rádio e várias músicas são regravadas, por exemplo, com Elvis e o Big Boy Crudup ou com a Big Mama Thornton. <risos> Mas sobre esse início do rock a gente vai falar mais num outro dia. Nos anos 60, uma nova onda resgata o blues. Surgem nos Estados Unidos publicações e pesquisadores interessados naqueles registros que resistiram ao tempo. Às vezes, um único disco gasto que sobrou. Buscaram também os músicos, em grande parte já idosos e com problemas de saúde. Um exemplo é um dos favoritos desse professor, o Skip James, que havia deixado a carreira após umas poucas gravações em 1931 e é reencontrado em um hospital em
2: 1964. People, if I ever can get
3: Claro que não se fala de blues sem mencionar o Robert Johnson. Em duas sessões nos anos 30, ele gravou 29 músicas. As causas da sua morte em 37, com 27 anos, são sujeitas a especulações que incluem envenenamento. Mesmo tendo fama limitada na sua época, acabou assumindo o papel de representante das origens do blues após o lançamento em 61 de uma coletânea intitulada King of Delta Blues Singers. Na época, ainda não se conhecia sequer a aparência do músico. Suas primeiras fotos confirmadas só foram localizadas em 73. Isso fomentou várias lendas, entre elas a de um pacto com o diabo em troca da habilidade musical. Uma das narrativas diz que Johnson teria ido a uma encruzilhada à meia-noite quando surge um homem negro enorme e bem vestido, que pega o violão, afina, dedilha e o devolve ao músico. E o pacto está selado. A arte do Robert Johnson inspirou muita gente. Ele teve canções regravadas por vários artistas, entre eles Led Zeppelin, Cream e os Stoners. Well, so Aliás... A ligação do blues com o capiroto vem de longe. Pete Wetstraw, músico bem conhecido e também dos anos 30, se auto-intitulava The Devil's Son-in-Law, o genro do diabo, e como o alto xerife do inferno. Referências ao Diabo são muito comuns nessas músicas do blues dessa época. Nos anos 60, o blues encontra forte ressonância junto aos jovens músicos ingleses, onde surgem festivais e bandas do estilo, como o Blues Incorporated, de Alexis Korner, por onde passaram Charlie Watts, Jack Bruce e Ginger Baker, além de palhinhas de gente como Kate Richards, Brian Jones, Rod Stewart e Jimmy Page ou a John Mayall and the Blues Breakers, que contou com Eric Clapton e Mick Flatwood. O Black Sabbath se inicia como Earth, tocando blues. Quando há a chamada British Invasion nos Estados Unidos, com Beatles, Stones e outras bandas, eles fazem questão de trazer aos palcos e TVs aqueles bluseiros nativas desde os anos 30, que eram desconhecidos do grande público norte-americano. Outros bluzeiros também influenciaram o rock norte-americano nessa época, como Tibone Walker, Bo Diddley e Wellmore James. E também vem dessa época lendas como Buddy Guy, B.B. King e John Lee Hooker. Atualmente, o blues segue vivo, com gente como Joe Banamassa, Steve hay Vaughan, Robert Cray, Samantha Fish, Bonnie Raitt... Com o um angolano Nuno Mindeles, com os brasileiros do blues etílicos e os songboy blues do Mali. E há também muitas bandas de blues rock, como a norueguesa The Devil and the Almighty Blues. A lição de casa é conhecer mais do blues. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima Sala do Professor.
4: Olá, Paulera Casters. Essa é a Bárbara com mais uma coluna O Mapa da Mina. Hoje o assunto é extenso, então por isso eu vou dividir o papo em dois episódios. Que o Reino Unido é celeiro de muita música, cultura, todo mundo já sabe. O assunto aqui hoje é falar de bandas e músicos que são originários de Londres, o que não é pouco. A maneira que eu encontrei para citar alguns nomes foi separar por estilos. E eu vou começar do mais soft para o mais heavy. Começando pelo New Wave Pop Rock, eu tenho aqui três nomes de bandas que podem sintetizar bem essa era. O primeiro deles é o David Bowie. O nosso eterno Stardust nasceu em Brixton, no sul de Londres, e era um artista completo. É, cantor, letrista, ator... E é influência para toda uma geração e vem influenciando até hoje. Na minha opinião, não existe New Wave sem David Bowie. Na mesma leva de New Wave Pop Rock está o Eurythmics. É um duo que foi formado em Londres, porém tanto a Anne Lennox quanto o David Stewart não são londrinos. O que não é demérito nenhum, porque não existe New Wave sem Sweet Dreams. Até eu que sou mais tosca danço ouvindo essa música. Por último, mas não menos importante, o rei, o mito, o inigualável, Sir Elton John. Na minha opinião, Elton é tão ou mais importante para a música do que propriamente David Bowie. O cara é história viva. É impossível não conhecer uma de suas músicas ou não se emocionar ouvindo uma de suas músicas ou vendo suas performances. É um ícone e eu vou ter o prazer de assistir o ícone ao vivo em novembro. Do New Wave eu vou mais pegando mais pesado para uma coisa mais blues rock, mais soft rock. A, prima, a primeira banda desse estilo que vem na minha cabe cabeça é o Cream. O jovem Eric Clapton com a sua voz poderosa uh, e uma dupla de amigos mostraram para o mundo que sim é capaz de fazer, é, se é capaz de fazer um power trio. É, uma potência de um power trio é capaz de se fazer uma potência de música. E tem uma importância gigante para a música, o Cream. Imagina se, se, se não houvesse Cream, quem é que influenciaria Led Zeppelin e The Purple? Só isso já prova que, não, que quem não gosta de Cream não gosta da vida. Uh, nessa seara blues rock também vem o The Art Birds, que é o grupo, do clássico grupo de Jeff Beck. Pelo grupo também passou Eric Clapton e Jimmy Page nas guitarras. E Jeff Beck é o mestre das guitarras. Ele, 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 ele particularmente, me emociona demais, assim. Então, enfim, é o quinto maior guitarrista do mundo. Então, não dá para falar também de soft rock londrino sem citar uma das minhas bandas favoritas, que é o Fleetwood Mac. Com integrantes americanos, uh, mas ela foi efetivamente formada em Londres. Então, o Fleetwood Mac é uma das bandas que eu digo que dor de cotovelo não faz mal a ninguém. Ao vivo, eles são impagáveis. Na formação clássica, então, não se fala. É né? impossível. É uma coisa absurdamente é, incrível. Eu vou aumentar um pouquinho agora o peso e eu vou seguir para o rock progressivo psicodélico. Tem que dizer que essa não é realmente a minha praia. É, é muita informação num som só para o meu gosto musical. Mas há quem diga que Pink Floyd é bom. E quem sou eu para discutir, não é? O UFO e o Raya Heap também encabeçam o rol de bandas londrinas de progressivo, mas, sinceramente, não me apetecem. Para finalizar essa parte 1 um de bandas londrinas, eu vou entrar numa vibe mais hard rock, aquela pegada mais rock and roll mesmo. A primeira banda que, que surge aqui na minha, na minha cabeça é o The Jimi Hendrix Experience sim, Jimi Hendrix é, era americano, mas se mudou para Londres com a namorada que era inglesa e aqui viveu e morreu uh, seu flat é hoje um museu e é uma viagem na história visitar o flat onde Jimi Hendrix foi, viveu e foi encontrado morto Led Zeppelin e Queen fazem parte desse hall mais rock and roll e são bandas que na minha opinião deixaram um legado incontestável mas cá pra nós, Adam Lambert, você é chato pra caramba. Sim, tenho que citar Rolling Stones aqui. Mas muito contra a minha vontade, tenho que, que dizer. Nunca gostei de Rolling Stones. Diz a lenda por aqui que os verdadeiros briguentos e bad boys do rock and roll eram os Beatles, que nascidos e criados em Liverpool, uma cidade de operários, é, eram, con eram considerados os, os bons moços do rock and roll. Na verdade, eles não eram os bom moços. Eles realmente eram os briguentos e bad boys. E os Rolling Stones levaram essa fama só pelo estilo com o qual eles se apresentavam no palco. Mas que, na verdade, eram os playboys londrinos. Bem, por hoje o Mapa da Mina fica por aqui. No próximo episódio, seguiremos com a parte 2 dessa coluna. Não perca. Bye!